0: Hallo allemaal en hartelijk welkom. Mijn naam is Nancy De Vos en je luistert naar een nieuwe aflevering van de Corpus Codes podcast. Deze keer een interview met Corine Lodder en we gaan het hebben over het stresssysteem en de invloed van onze stressfuncties op onze spijsverkeer. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hallo Corine. Hallo. Hoi. Hoi. Vandaag ben ik in de podcast studio, praktijk schuine streep, met Corine Lodder. En Corine Lodder is co-auteur van het boek Leefstijladviezen afgestemd op je bodytype. Ja. Voedingsexpert, diëtist en uh, leefstijlcoach. Hartelijk welkom Corine. Ja, ja, ja zeker. Leuk Bedankt dat, voor de uitnodiging. Heel leuk ja. dat je er bent. Ja. Dat je wil komen vertellen en wat meer verdieping of inzicht wil geven over het, uh, het boek wat jullie geschreven hebben. Ik heb al hele leuke reacties gekregen op het interview met Karel ja. en daarin hebben we het voornamelijk over stress en over het stresssysteem en de functie daarvan gehad. En uh, nou, ik wilde jou ook uitnodigen om, ja. we gaan het vandaag meer over voeding en wellicht ja. ook over hormonen hebben. Ja, en stress zeker. En stress natuurlijk, ja. de invloed daarvan. Uh, dat is denk ik wel leuk om daarmee te beginnen. Mm -hmm. Als uh, vervolg op wat, waar we het al eerder over gehad hebben. Uh, hoe is uh, zo'n stresssysteemreactie nou van invloed op, het, op de manier waarop het lichaam met voeding omgaat? Met voeding omgaat ja. Ja.
1: ja, het stresssysteem. Nou, Karel heeft er vorige keer al veel over verteld. Dat, dat is zo prominent aanwezig, hè? Uh, in ons lichaam, dat het lichaam dat altijd voort laat gaan, voor laat gaan, want dat is ook overleven. Hè? Op het moment dat, je, dat er een belangrijke stressor is, dan is het handig voor het lichaam. Hè? We hebben eigenlijk in de moderne tijd van nu hebben we leven eigenlijk nog met een stenen tijdperk lichaam, zo moet je het zien. Dus de stressreactie die in de oudere tijd plaatsvond en dat was vaak heel acuut, maar niet zo langdurend. Uh, dat mechanisme zit nog in ons eigen lichaam, uh, dat noemen we ook wel als de fight or flight of freeze reactie en dan wil het lichaam handelen en doen en dan worden een aantal dingen stilgelegd. Nou, je hebt natuurlijk verschillende indelingen voor je uh, stresssysteem en je kan zeggen een van de indelingen is, uh, zijn altijd moeilijke woorden, maar ik heb daar ezelsbruggetjes voor mezelf voor bedacht. He, je hebt het ortosympathicus en de parasympathicus. En de orto is sporto, dat is mijn ezelsbrugje. En sporten, dat ervaart iedereen van nou, dan gaat je lichaam aardig. He. Je ademhaling gaat hoog, je bloed gaat beter doorstromen. Uh, je bent gewoon eigenlijk in de, de fight-reactie. Je wil wat gaan doen.
0: Ja. ja. En die, die uh, want wat gebeurt er met de spijsvertering op het moment dat ortho ja. het meest aanwezig is? Ja, die
1: gaat altijd voor hè, op het moment dat er een trigger is waardoor het lichaam stress ervaart. En dat maakt niet uit of dat mentale stress is of emotioneel, ja, ja, sociaal, emotioneel of ja. echt stress vanuit het lichaam. Dat je ergens een wond hebt of pijn hebt. Dan gaat er een stresssysteem uh, in en dan gaat dat ortho-systeem aan. Dat wil zeggen dat dat aan de andere kant, dat heet dan de parasympathicus, en ortho wil zeggen het actieve systeem, dus het stresssysteem, en de parasympathicus, dat is de andere kant, dat wil zeggen het rust- en herstelsysteem. Ja. In het Engels zeggen ze ook wel rust- en digest, en dan heb je het gelijk al, digest betekent verteren, ja. en op het moment dat uh, het stresssysteem aanstaat, dus de ortho-kant, dan wordt er... De
0: parakant, de andere kant altijd gedempt. Ja, en dat betekent dan dus dat je minder goed kan spijsverteren. Ja. Op het moment dat je lichaam in een vecht of een vlucht ja. reactie zit. Ja. Ja. Dat is ook
1: wel heel logisch. Hè, want op het moment dat je aan het overleven bent, als je een stressreactie hebt. Hè, dat is de oude reactie. Dat, mm -hmm. Dan moet je wat gaan doen. Ja. Je moet vluchten, vechten, in de boom klimmen. Of wat anders doen. Dan heeft je lichaam... ...eigenlijk geen voldoende energie of bloed om dat naar je spijsvertering te laten gaan. Wellicht heb je dat vroeger misschien ook wel eens gehoord dat je als kind uh, waren de zwembaden s'avonds nog open... ...en dat je dacht van nou ik wil s'avonds wel gaan zwemmen, maar dat er gezegd wordt... ...ja maar dat moet je niet doen net na het eten. Ik weet dat dat thuis ook altijd bij mij gezegd werd en dan dacht je ja maar ik wil graag naar het zwembad... ...en dan denk je ja wat zou er dan gebeuren weet je wel. Dan zei ze nee dat is slecht voor je. Nou, waarschijnlijk wisten mensen wel dat op het moment dat jij uh, net gegeten hebt s'avonds, een, een behoorlijke warme prak om zes uur en je wil om half zeven weer naar het zwembad gaan, ja, dan is eigenlijk je lichaam uh, is al begonnen met het verteren. Dus heel veel van je bloedvoorziening gaat naar je spijsverteringskanaal en daar hebben we uh, uh, ja, heel veel meter
0: van en een heel ja. groot oppervlak. En dan, uh... Wat je zegt is, je kan dus eigenlijk niet zo goed actief zijn als je net een grote dikke maaltijd gegeten hebt.
1: Ja, nou ja. dan zit al je bloed naar je spijsverteringskanaal, ja. hè? want daar, daar moet heel veel energie naartoe. Hè? Moet, het kost ook heel veel energie voor je lichaam om dat te verteren. Maar op het moment dat er dan een stressreactie komt en dan zeg je ja, zwemmen is toch leuk. Maar dan is mijn ezelsbruggetjes van toepassing, orto sporto, ook als je gaat sporten ook al hè, uit vrije wil, dat neem ik aan... en dat je dat leuk vindt... dan nog ervaart jouw lichaam dat als stress.
0: Ja, ja en dat is ook een, uh, wat we natuurlijk vorige keer... met Karol bespraken, dat de... Uh, stress staat natuurlijk vaak in een kwaad daglicht. In ja. de zin van uh, uh, hm. dat je of uh, overwerkt... of uh, emotioneel ja. in een negatieve spiraal zit. Of, Meestal denken we aan stress mentaal, ja. hè? Ja, of maar, van, nou. Ja. Uh, het is natuurlijk ook een functioneel uh, systeem wat je nodig hebt om überhaupt te kunnen
1: sporten. Ja, ja dus het, het is logisch dat het aangaat. Je ja. ervaart ook en je gaat ook vooruit op het moment dat je dat systeem aan het trainen bent. Ja. Ja. Hè, maar dat is een beetje de moderne tijd dat wij gaan sporten om ons lichaam gezond te houden. Dus af en toe je stresssysteem aanzetten, houdt ons lichaam ook gezond. Ja. Nou, dan weer even terugkomend. Wat gebeurt er dan? Dat stresssysteem gaat altijd voor. He, want in de oertijd, uh, he, en je werd aangevallen of kijkt naar een, een roofdier, op het moment uh, dat hij een andere prooi ziet, kan dat beest niet zeggen van ja, sorry hoor, maar uh, ik ben even aan het eten, nou, kom later aan maar aan, terug. En uh, Ik ben ja. aan
0: de aan aandacht aan de <laughs> Ja, ja. <laughs>
1: ja, Nou, wat gebeurt er dan als je als kind inderdaad, he, zo uh, je hebt je, je prak op en uh, nog een toetje erbij en je gaat daarna gelijk naar het zwembad, ja, dan gaat je lichaam ...in een soort stressreactie komen, want je gaat bewegen... ...je gaat op je fiets naartoe en dan nog uh, zwemmen... He, ...al je vriendjes en vriendinnetjes zijn er... ...dus die ervaart dat van, oh, dan gaat dat stresssysteem aan... ...dus dat is belangrijk, dat is overleven... ...dus ik ga al mijn bloed uit mijn spijsverteringskanaal trekken... ...en dat moet naar die spieren, ja. He, want er wordt bewogen... Ja. Ja, ...en dan krijg je last van je maag en darmen... Ja. ...en dat werd vroeger natuurlijk bedoeld van, ja, dat is niet goed voor je... ...want je krijgt dan buikpijn... Je kan al last van maagzuur krijgen, oprispingen, opboeren, uh, misschien een hele opgeblazen buik. Hè, misschien gooit je lichaam het eruit dat je misselijk wordt, ja. of dat je uh, ja, diarree krijgt of zo. Alle vormen die je maar kan bedenken die te maken hebben met het spijsverteringskanaal,
0: kunnen te maken hebben met uh, het stresssysteem. Ja, en als dat natuurlijk een keertje voorkomt... Hm. dan zal dat heus niet zo... Uh, een grote gevolgen hebben, denk nee. ik. Maar als het natuurlijk... Lang, de, langdurig... Uh, dezelfde eigenlijk... stressreactie aanwezig mm -hmm. is... dan uh, kan dat denk ik... wel ja. serieuze gevolgen hebben... voor je spijsvertering... voor het functioneren in het algemeen. Dus. Ja, ik zeg altijd... het is altijd makkelijker
1: om te bedenken... wat er in het lichaam gebeurt... als je denkt aan een hele heftige stress.
0: Mm -hmm. Want
1: dan herkent iedereen het, hè? Ja. Want de mensen zeggen ook, ja, maar als ik enorme stress heb, hè, stel dat je iets heel heftigs hebt meegemaakt of een overlijden van iemand in je nabijheid wat je helemaal niet uh, verwacht had, dan kunnen mensen echt zeggen van ja, ik moest daar gewoon van overgeven of braken. Hè, of ik moest ineens uh, nou, naar het toilet. Hè. Ja. Je hoort vaak bij verkeersongelukken dat mensen ook hè, de plas of de, de ontlasting laten lopen. Ja. Het lichaam komt in zo'n acute stress en dan wordt alles ge, gepompt naar het stresssysteem. En het spijsvertering wordt even helemaal losgelaten, zeg maar. Ja. Nou, dat herkennen we wel. Nou, wat gebeurt er bij ons huidige stress? Is vaak chronische stress. Hè? Uh, ja, heel veel mensen zeggen dan van ja, ik ben niet zo gestrest. Maar zou ze gaan meten of zou je doorvragen? Dan zeggen ze: ja, ja, ik heb er toch altijd wel druk en ik merk wel. He, dat ik wel uh, he, allerlei klachten heb... die toch een beetje op stress gebaseerd zijn. En dan noemen we de chronische stress. He, of dat kan misschien... Ja, zelfs op dit moment hebben heel veel jongeren last van stress. He, dat als ze nu twintig zijn en ze hebben al veel stress... en als ze zestig zijn, is dat waarschijnlijk nog zo.
0: Ja. En wat... Um, nou, als iemand dan langduriger... dus in, een, uh, in die eigenlijk mm -hmm. een niet meer functionele... ortho-sportmodus ja. uh, zit... Ja. En dan heeft dat natuurlijk... wat je vertelt, ja. hè, ook zijn uitwerking... op hoe je spijsvertering... functioneert. Ja. Dat, dat gebeurt al vanaf het acuut moment. En als het niet meer overgaat... dan wordt het langzaamaan een chronische... Ja, stressreactie. Ja, het,
1: blijft het altijd aanwezig. Ja. En, en heel veel en mensen
0: ervaren dat dan ook niet zo. Want het
1: is, hoort gewoon bij hè? Ja. Weet je. Wel? Zelfs als dat je... Uh, fliekt, dichtbij een, een... geluidsbron woont of zo. Of stel dat er ineens... Uh, He, allerlei vliegtuigen overkomen, dan merk je dat in het begin. En als je dat een week, een paar maanden gewend bent, dan merk je dat niet meer. Nee. Jouw lichaam nee. is eraan gewend.
0: Jij vertelt dat in je boek ook, dat je... Ja. Jij bent zelf opgegroeid in pennissen. Ja. En uh, onder de rook van de schoenstenen. Ja. van de, van de schoen.
1: ja. 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 En uh, ja, eigenlijk wel heel veel stressoren. Ja. He, ik uh, woon inmiddels in Zeeland. Ik... Uh, ik ben nou 30 jaar weg uit ik heb daarna nog wel in gewoond en uh, uh, daarna wel steeds rustiger, maar ik kom nog wel regelmatig terug in penis. ja dan heb je natuurlijk toch wel, dan merk je oké, okay, de Benelux tunnel is verbreed, veel geluid, uh, de industrieën hebben wel minder geluid, maar af en toe nog wel meer, vooral ook wel luchtverontreiniging, hè, die, uh, af en toe als je daar over de botlekbrug rijdt, dan denk je... oh, ik ruik wel weer dat, uh,
0: dat we weer uh,
1: thuis zijn, zeg maar. Jij herkent ja. uh, die geur, ja. ja, ja dat zijn eigenlijk dan... allemaal stressoren. Ja. En hè? je
0: systeem heeft daar zich wel op kunnen aanpassen... maar het is toch een stressfactor. Ja,
1: dus je ja. lichaam moet zich daarop aanpassen. En de ene stressor ja. is voor het ene lichaam... minder uh, serieus als voor de
0: ander. Maar dat weet je vaak niet, hè? Nee, nee. en nee. daar komt dan ook het genetische uh, ja. uh, profiel wel weer om kijken. Ja. En wat voor een effect heeft... het? wat gebeurt er met de spijsvertering... als iemand last, last heeft... of misschien hm. het niet eens merkt... maar dat het lichaam eigenlijk... in een soort chronische aanstand... stressmodus ja. staat? Maar wat
1: ik net zei, die acute dingen... dat herkennen herken, mensen soms wel... Hè? en die snappen dat ook wel... dat je... Uh, nou ja, dat acute ook heel intensief ineens... gaan touwtjes springen of sporten dan merk je ook van, oh, mijn eten komt omhoog. Hè. Dat ja. hoor je vaak mensen zeggen. Nou, dat is de acute reactie. Heb je dan die chronische stress, dat je dat amper door hebt Ja, het lichaam moet toch zijn energie hebben. Hè. Want die zegt van, ja, ik moet toch uh, uh, het hele lichaam goed laten werken. Uh, dus ik heb wel wat energie nodig. Ja. Dus die gaat toch een gedeelte van die energie uit dat stresssysteem trekken. Of die energie is er nog wel. Uh, dus dat spijsverteringskanaal wordt wel gevoed... maar
0: eigenlijk te weinig. Ja, en die... want... Het, 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 je vertelt ook in het boek... Hè, dat elke cel... die, mm -hmm. wordt natuurlijk, uh, die heeft voeding nodig. Ja. Dus uh, we maken nieuwe cellen... en we regenereren onszelf continu... Ja. dankzij uh, wat we... Onszelf, wat we naar binnen krijgen... Wat, mm -hmm. we, wat we onze cellen geven. En die... Uh, maar dat heeft natuurlijk zijn uitwerking op zowel... Uh, het brein is ook een, uh, ja. uh, iets van het lichaam. Dus er moeten ja. ook voedingsstoffen naartoe. Dus die, ja. de reacties die je kan merken zijn misschien ook wel op allerlei lagen. Op niet alleen ja. een fysieke niveau. Maar Eigenlijk ook, uh, uh, elk uh, systeem. Hè? Dus je
1: spijsverteringskanaal is... Nou ja, ik, ik zeg ook altijd tegen mensen... Als ze zeggen, ja, maar is voeding zo, zo belangrijk? Hè? Vooral voor... Uh, bijvoorbeeld ten aanzien van een, een voorbeeld van het hoofddepressie of zo. Hè? Mm -hmm. Of, uh, of uh, ADHD. En dan ja, is het voor mij dan ook heel vreemd dat mensen denken van... ja, maar alles wat in het hoofd gebeurt, dat is toch anders dan dat ik uh, pijn heb in mijn buik. Hè? Of een blessure heb aan mijn kuit. Ja. Een blessure aan de kuit, dan zeggen mensen ja, ja, oké, okay, ik moet misschien wat meer... Hè, magnesium of mineralen hebben, of uh, uh, ja, hè, meer eiwit, uh, mijn spiermassen opbouwen. Maar zodra iets het hoofd betreft, hè, of uh, psycho-emotionele klachten, dan zeggen mensen vaak, oh ja, maar heeft voeding daar Wat dan invloed daar op? Wat kan daar nou mee, ja. met
0: voeding? Ja, ja. ja, ja
1: inderdaad. Maar, maar, maar daar kan je het...
0: dus wel heel veel mee,
1: ja. zeg jij. Ja. Nou, allereerst is belangrijk, kijk alles, ik zeg altijd, wat jij, uh, wat jij verwacht van het lichaam, hè, wat jij net aangaf, elke cel wordt één keer in de zoveel tijd opnieuw aangemaakt, dat is de normale situatie als je gezond bent, uh, maar als jij schade ergens hebt, hè, stel dat jij een wondje hebt, en, uh, hè, je hebt een kras op uh, de hand, heeft jou, uh, de poes heeft jou gekrapt op je hand, je hebt een open uh, uh, wondje, nou na een paar uur denk je, oh hij is al aan het helen. Op dat moment dat jij ergens schade hebt, dan Gaat er veel meer energie uh, naar dat wondje toe om dat te genezen? Ja, He, er komen allerlei uh, processen op gang. Het wordt pijnlijk, het gaat een beetje zwellen, maar dat is allemaal om jouw wondje, zeg maar, uh, te helen. Dus er gaan extra voedingsstoffen naartoe. Nou, die schade die vindt ook bijvoorbeeld in jouw uh, maag-darmkanaal plaats, hè? Als je misschien een keer, um, ja. Uh, bepaalde stof hebt gegeten... of niet zo goed uh, veel, veel uh, troep in je voedsel hebt gehad... dat je denkt, nou, ik heb daar best een beetje maagzuur van... dan vindt daar ook een soort van schade plaats... en dan ja. moet daar ook extra energie naartoe. Maar wat belangrijk vooral is om te bedenken... dat, dat maag-darmkanaal, dat moet goed werken... want jij kan wel van alles eten... en dan verwachten dat het dan naar die juiste cellen komt... Hè, naar, uh, om dat te herstellen... Maar het moet wel eerst, het moet eerst verteerd worden in jouw maag hè, en in je darmen. En pas als het goed verteerd is, kan het pas opgenomen worden in ja. je bloed. En dan kan het pas naar de juiste cellen toe gaan. En heel veel mensen denken altijd van ja, oké, okay, die, die maag-darmen die doen het wel goed. Want, uh, nou ja. Maar dat, dat, daar zit al een groot probleem. Als daar al een, iets fout gaat, hè, stel dat jouw maagvertering niet goed op orde is... Ja, dan kan je niet verwachten dat het lichaam dan al die voedingsmiddelen of die voedingsstoffen binnenkrijgt. Ja, dat al die stappen daarna zeg maar dan ook uh, goed zullen ja, kunnen... Ja, dat kan verwachten. niet meer. Op het moment dat jij... Uh, eiwit wordt heel goed verteerd in je maag. Op het moment dat jij uh, niet voldoende maagzuur hebt of niet uh, te zuur genoeg... dan kan dat eiwit niet goed verteerd worden. En ook al zal het lichaam dan uiteindelijk uit de maag sturen naar de darmen... En dan zeg je misschien, nou ja, dan moeten die darmen het maar oplossen en zorgen dat het in mijn lichaam komt. Dat gebeurt niet. Nee. En dan gaat het verder naar je dikke darm. En dan denken al jouw darmbacteriën daar en jouw gisten en je schimmels, want die horen gewoon in je lichaam. He, die wonen met ons samen. Die denken, yeah, een feestmaal. Er blijft zoveel over. En die gaan lekker he, allerlei, uh, uh, lekker groeien. En dan krijg jij inderdaad een hele opgeblazen buik. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld klachten als een spastisch kolon of een, uh, uh, dat noem je tegenwoordig anders, hè, prikkelbare darmsyndroom. Ja. Eigenlijk dus, kan dat, je zeggen dat dat te maken heeft, nou ja, hè, ik kan bijna wel zeggen dat heel veel maag-darmklachten te maken hebben met stress.
0: Ja, en dan bedoel jij daarmee, een, uh, ja, ze noemen dat dan chronisch, ik vind dat een beetje een ja. lastig woord, omdat ja. chronisch eigenlijk betekent... Iets bestaat langer dan drie maanden. Ja. En meer niet. En
1: soms al dertig eh, jaar. En meeste mensen weten ook wel. Die denken, oh, als iets is wordt, dan kan het dus niet meer overgaan. Ja.
0: Maar dat is, denk ik, wel een misvatting.
1: Ja, ja zeker. Alleen is dan niet duidelijk, dat is het een beetje moeilijk aan chronische klachten, dat het dan niet heel erg aanwezig is. En als je dan hè, allerlei testen krijgt, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of in je bloed, ja, dan is het ja, misschien een beetje afwijkend, maar er is niet echt duidelijk een oorzaak te vinden. Ja. En dan word je soms naar huis gestuurd van ja, nou ja, het is chronisch of ja, je hebt klachten, we kunnen niks zien. Je moet het maar weer leren leven of het zit tussen de oren. Ja,
0: en, nou ja dat horen mensen ook vaak, ja. ja. ja.
1: Maar wat, wat, wat gebeurt bij langdurige stress is dat je lichaam heeft dan eigenlijk tekort aan energie voor je hoor. Want Als je s'nachts normaal in bed ligt en je hebt een goede ademhaling en je komt echt tot rust, dan zou uh, dat spijsverteringskanaal goed uh,
0: zijn werk moeten doen
1: en ook weer goed moeten herstellen. Ja. Want in het... de nacht
0: is het spijsverteringskanaal het meest actief, hè? Ja. Omdat het ook natuurlijk uh, eigenlijk uh, gekoppeld is aan die parasympathicus. Die... Aan het rust. Aan het ja. rusten en ja. het herstellen en ja. aan het, uh, niet aan de ortho nee. maar aan de... Aan de stijl. Uh, ja, en dat, dat gebeurt in je slaap. Ja. ja, en dat is ook wel eigenlijk helemaal niet zo bijzonder.
1: Dat we mogen twee derde van de dag, dat is al 16 uur. Hè, ja. Mogen we eigenlijk in ons, hoofdzakelijk in ons orto, in ons stresssysteem zitten. Ja. En het is wenselijk als we dan een derde, dus dat is acht uur. Nou, dan heb je gelijk al acht uur slaap. Ja. Dat we dan in ons rustsysteem zitten. Ja. Nou, ja, en als je stress hebt, ook al ervaar je dat niet zo. Omdat je daar al langer aan gewend bent dan zie je dus dat je niet aan die acht uur komt en dat je misschien uh, uh, ja hè, maar um, ja het is een beetje moeilijk uit te drukken in uren, maar een bepaald percentage in je rustsysteem komt en daar moet je lichaam het dan mee doen, ja, hè, ja. daar moet je spuissorteringen mee doen. Stel dat jij het ziet als je hebt een, uh, een vat met energie, hè, dat is honderd procent, daar moet je, je lichaam het mee doen maar jij hebt heel veel stress, dan wordt er misschien 80% van die energie aan dat stresssysteem gedaan. En 20% blijft er over voor de rest. Ja. Hè? Onder andere voor spijsvertering. En normaal zou dat misschien 40% moeten zijn. Dan moet je lichaam toch kijken: van waar kan ik die
0: 20% die ik mis vandaan halen? Ja, ja. En. Dan, en, ja, en, en, en dus het is altijd een, een, een manier waarop het lichaam eigenlijk keuzes maakt. Ja, en eigenlijk is de keuze
1: altijd, stress gaat altijd voor. Ja. He, maar dan heb je stress, maar dat kan ook te veel sporten. Als jij te langdurig sport, he, veel aan duur sport doen, dan blijft jouw lichaam eigenlijk te lang in zijn stresssysteem staan. Ja. En dan ben je misschien uh, tot s avonds uh, tien uur uh, buiten wezen rennen, een paar uur lang. En dan denk je, hé, ik ben lekker moe, ik kan lekker slapen, maar dat lichaam, dat stresshormoon zit er nog in, dus jij valt misschien wel in slaap. Maar als je dat dan gaat meten, heel veel mensen tegenwoordig hebben zo'n Fitbit-achtig iets, ja. dan kunnen ze ook zien van, kom ik wel goed in mijn slaap. Ja, In je en, diepe slaap. Ja, ja. ja, en dat zie je als je tot s avonds laat vaak heel actief bent, dat het niet gebeurt. Dus als je dan gaat kijken, dan als s'nachts jouw uh, rust- en op orde moet komen, dat kan dan niet want het nee, lichaam,
0: dan heb je daar geen ruimte meer voor, omdat nee. er
1: nog zoveel herstel
0: plaats ja. moet vinden. Dus ja. dan
1: kan je wel verwachten dat je zegt, van, nou ik heb hard getraind, dus ik moet wat meer eten. En wat meer eiwitten eten bijvoorbeeld, want dat weten de mensen. Als je wat meer spieren op wil bouwen, moet je dat doen, eiwitten, vetten. Maar vooral die eiwitten zijn zwaar verteerbaar. Vandaar dat ze ook verzadigend zijn, die blijven lang in jouw maag en darmen. Ja. Dus jouw maag moet er heel veel voor doen. Nou, dat maag-darmkanaal, dat heeft een hele dikke slijmvlieslaag. Hetzelfde als een beetje in je mond, he, van je mond tot kont zeggen we vaak, dat is min of meer hetzelfde. Slijmvliezen die veel vocht nodig hebben en die je lichaam eigenlijk uh, ja, ook wel een beetje beschermen tegen je voedingsmiddelen die je opneemt. Nou, als je lichaam langere tijd te weinig energie krijgt, om dat allemaal goed te onderhouden, dan gaat je lichaam toch een beetje energie weghalen van die slijmvlieslaag. En wat gebeurt daar dan mee met die slijmvlieslaag? Ja, die zit echt in je maagwand, hè? een hele mm -hmm. dikke slijmvliesbeschermer. Hè, daar worden ook stoffen gevormd, daar wordt je maagzuur gevormd. Nou, iedereen weet als je wel eens een keer gebruikt hebt hoe zuur dat is. Ja, hè, Maar zuur. dat is nodig om, uh, om je eiwitten te verteren. En wordt die maagwand nou, die bedekking van die maagwand en die darmwand minder dik... omdat je lichaam gewoon minder energie heeft... dan heb je een dunnere slijmvlies... Laag. En wat heeft dat voor een effect? Op, Als jij dan op... inderdaad gaat eten en eiwit eet, dan gaat er een seintje vanuit je hersenen. Van heden komt eiwit aan. Moet, in die maagwand moet er eigenlijk uh, maagzuur gevormd, wordt, gevormd worden. Hè. Er zijn bepaalde processen, enzymen, spijsverteringssappen. Die, willen, die moeten dan dat eten gaan verteren. Maar op het moment dat jouw maagwand ...niet zo'n goede bescherming heeft... ...niet zo'n dikke slijmvlieslaag als bescherming... ...kan die zichzelf gaan... ...verteren. En dat is ook een beetje wat je krijgt als mensen zeggen... ...oh, maar ik heb zo'n maagpijn... ...of ik heb een, denk aan een maagsfeer... Hè, ...een duodenumsfeer... Ja. ...eigenlijk zijn dat tekenen... Een duodenum is dunne darm? Ja, ja. of een twaalfvingerige darmsfeer... Ja. Hè. ...en maagsfeer wordt vaak... Uh, ...is een combinatie van al die sferen, ...maar in dat gebied... En ja, ik weet, vroeger als kind hoorde je wel eens dat iemand een maagsfeer had... en dan wist je eigenlijk al van, nou, dat is iemand die heeft heel veel stress. En vroeger was een maagsfeer echt, toen er nog geen goede medicatie was... was dat best wel heel heftig, is nog ja. steeds heel heftig. Maar tegenwoordig, als je heel veel pijn hebt aan je maagdarmen en je gaat naar de huisarts toe en ze zien dat jouw maagwand een zweer heeft... of geïrriteerd is, dan kan het ook zijn... dan krijg je een maagbeschermer. Maagbeschermers <laughs> of maagzuurremmers... zijn de meest gebruikte medicamenten. Die kan je gewoon ook in de supermarkt kopen. Ja. Nou, Dat is een enkele keer niet erg. Maar als mensen natuurlijk... de oorzaak niet weghalen, want de oorzaak zou bijvoorbeeld langdurig stress kunnen zijn. Ja. Wat ze niet ervaren... waardoor ze langzamerhand... het maagdarmkanaal steeds meer problemen gaat geven. Ja.
0: En... hoe zou je voeding dan in kunnen zetten om... Er zijn natuurlijk vele wegen naar ja. uh, het, het, het zeg maar, uh, helpen van je stresssysteem... om in een betere balans te komen. Dus ja. uh, die twee derde van een uh, soort aanstand is oké... Okay, ja. uh, maar die, die andere een derde... dan moet je wel echt goed in je uitstand kunnen komen. Ja. En hoe zou nou wat er zijn? Natuurlijk meerdere uh, dingen die je daarvoor kan doen... maar welke, welke toevoeging of welke... ...effecten ja. hebben voeding op, uh, op dat systeem.
1: Ja, maar ik denk dat het ook van eerst wel belangrijk is om te weten... ...wat doet nou je lichaam als jij in die stressmodus komt? Hè? Wat wil je lichaam dan hebben? Nou, je kan uh, in grof kan je zeggen van het lichaam kan suikers uh, gebruiken als energie en vet. Ja. Nee, we willen altijd liever dat hij vet gebruikt, want meestal zeggen we nou we hebben aardig wat vet... Daar willen we wel ja, van uh, opbranden. Ja, ik wil dat die, uh, dat randje aan mijn buik of uh, aan mijn billen er wel van gaat. Ja. maar dat gebeurt bijna nooit. Hè? En dat heeft ook te maken met ook wel een beetje je body type natuurlijk, maar uh, daar komen we misschien uh, later nog op terug. Maar wat heel belangrijk is, op het moment dat jij stress hebt, wil het lichaam, kan het eigenlijk alleen maar zijn
0: energie halen uit suiker ja. en niet uit vet. Is dat ook de reden waarom je heel vaak geneigd bent om meer te snoepen als je, als je meer ja. op je bord hebt? Of ja. zeg maar, als je meer stress hebt? Ja. Ja. ja, en dan heeft het vooral te maken met die
1: hoofdenergie. Hè. Als jij nou, veel problematiek of drukte ervaart vanuit het mentale gebied, dan willen jouw hersenen, hè, die, die kunnen voornamelijk het makkelijkst op energie vanuit suikers. Glucose is heel belangrijk voor je voor je hersenen, dat is ook het meest makkelijk, dat noemen we mm -hmm. ook altijd wel als de super benzine. Ze kunnen uiteindelijk ook wel op vetten uh, verder gaan, hè, want anders zou het met mensen die heel weinig voedsel krijgen, zou het al snel afgelopen zijn, dus je lichaam heeft wel heel veel mechanismes om ergens anders suiker van te maken, ja. maar het lichaam is eigenlijk wel een beetje, of lui, niet zozeer lui, maar die wil het liefst eigenlijk alles bij zich houden, die wil jou het liefst zo dik mogelijk maken Geval er weer een periode
0: komt dat er weer schaarste is. En uh, wat je zegt, als ik het goed begrijp, is dat uh, het lichaam heeft dus wel een voorkeur voor uh, ja. hoe die, dat het de energie binnenkrijgt. En dus de voorkeur is suikers. Ja, want suikers kost weinig
1: energie om te verteren. Ja. En het komt heel snel in je systeem. Hè? Dat dus je, als jij, als jij uh, trek hebt, je hebt weinig voedsel nog in je maagdarmen en je hebt trek, dan heb je meestal trek. In suiker. En als je dat neemt... Hè, ...dat is bijvoorbeeld uh, wat mensen ervaren... ...als ze zeggen, nou ik heb echt zo'n trek... ...in een uh, glaasje frisdrank. Hè, er zit veel suiker in, veel vocht. Het wordt heel snel opgenomen in je lichaam. Ja. Hè, als er voor de rest nog niks voor zit... ...in die maag en darmen. En dan zeggen ze, hè, hè, ik ben er weer even.
0: Of bijvoorbeeld... Een, uh, ...een stuk ontbijtkoek of zo. Ja, kom even bij van een, uh, een snackje. Ja. En daar zit dan vaak... Uh, ja. uh, ...hoog suiker in. Ja. En... Uh, dus dat is eigenlijk wat je vertelt, onze reactie op een uh, stressvolle situatie of stressvolle ja. modus. En als je dat nou zou willen, ja, het, als je nou zou willen helpen om je lichaam minder gestrest te laten voelen, zou je ja. dan ook een, uh, iets met voeding kunnen doen? Zijn er ja. bepaalde voedingsmiddelen die, uh, die Want, helpen? Inderdaad, als je in die suiker, uh, ja eigenlijk die
1: koolhydraatverslaving zit, hè, en dat hoeft niet alleen suikers te zijn van suiker je koffie en thee of frisdrank of snoep. Maar dat kunnen ook de suikers zijn die in brood en pasta en uh, ja, eigenlijk in principe gewoon gezonde producten. Maar als je daar te veel van eet of alleen maar eet, dan uh, gaat even die bloedsuiker omhoog. Hè? Ja. Uh, en daarna zakt die weer veel sneller. En dat heeft te maken met het hormoon insuline. Ja, die, dat wordt gemaakt uit de, uit de alvleesklier, hè, of de pancreas, noem je dat ook wel. En op het moment dat jij suiker krijgt, hè, dus je eet suiker, dan komt het in je maag en darmen en dat kan er vrij snel zijn. Uh, dan wordt het opgenomen in je, in je bloed. En dan gaat er een seintje uh, vanuit je hersenen naar de alvleesklier die zegt van ja, er komt suiker aan, het zit al in het bloed. Uh, waar heb je het nodig? Ja. Heb je het in de hersenen voornamelijk nodig of heb je hebt het ergens anders nodig? Uh, dan wordt de insuline gevormd, wordt de insuline afgegeven en dan wordt dat opgenomen in de, in de cellen die het nodig hebben op dat moment en het bijzondere is dat de cellen in de hersenen geen insuline nodig hebben, dus die, die zijn eigenlijk al in een bijzondere situatie dat ze makkelijk suiker op kunnen nemen ja. dat is waarschijnlijk ook al zo gevormd vanuit de evolutie dat die hersenen toch wel heel belangrijk zijn dat die erbij blijven want dat is de functie als je van voldoende hersenenergie hebt, kan je ook goede beslissingen maken, kan je uh, nadenken over wat je doet. En als je te weinig energie hebt in je hersenen, ja dat zie je als mensen langdurig uh, zeg maar te weinig energie binnenkrijgen, omdat hun lichaam heel veel energie besteedt aan allerlei andere bijvoorbeeld ziektes ofzo, dan zie je ook vaak dat het hoofd wat minder is, hè, dat mensen zeggen van ja, Kijk, als je een griep hebt of zo, hè, dan kan je alleen maar in je bed liggen. Ja. En op het moment dat je denkt, oh, ik ga een boek lezen, dat je denkt, ja, maar dat kan ik nog niet. Ik, ik moet niet. gewoon alleen maar gaan slapen.
0: Ja. Ja. ja.
1: Maar die suiker, die zorgen dus hè, dat je juist een drank krijgt over suiker, want dat is snelst opgenomen in je lichaam en dan ben je weer even. Maar als je alleen maar suiker eet, dan kom je daarna weer sneller in een dip. En dat noemen we wel eens uh, craving for food, de sugar, ja. sugar craving. Dat wil zeggen dat je dan eigenlijk continu denkt, oh, ik moet, als je bloedsuiker weer wat lager wordt, dat je denkt, ik moet wat eten. En daar worden mensen ook een beetje angstig van. Hè? Uh, als je misschien twintig keer op een dag zo'n uh, hoog bloedsuiker hebt en daarna weer een dip, dan ga je, je heel onrustig voelen. Dan ben je ja. continu op zoek naar, oké, okay, uh, ik moet eten, want een laag bloedsuiker, als het aan het dalen is, geeft het ook weer een stressreactie. He, dus dan ga je jezelf, je eigen stress versterken.
0: Ja, jullie hebben daar natuurlijk een heel boek ja. over geschreven, he, want het, het is natuurlijk uh, niet voor iedereen gelijk wat er dan een, goed, een goede strategie is. Ja. He, want dat je, er zijn verschillende soorten lichaamstypes. Je ja. hebt ja, bijvoorbeeld die
1: lichaamstypes, dat maakt he, vanuit de spiervezels bekeken, maakt uit hoeveel mitochondriën je hebt. Mitochondriën ja. zijn energiefabriekjes, dus de naam zegt het al, he, als we het net hebben over je lichaam heeft maar één pot met energie. Ja. Die heeft het nodig en die mitochondriën, die, uh, die verbruiken dat eigenlijk. Die kunnen dat omzetten tot ATP. Ja. Ja, maar dat is een heel, heel ingewikkeld dat chemisch proces. Een heel proces. complex uh, chemisch ja. proces. En tegenwoordig ja, komen we erachter dat eigenlijk die mitochondriën zijn oude bacteriën die met ooit vanuit de evolutie met ons meegelift zijn. Ja. Ja, maar dat is eigenlijk een onderdeel in, in uh, heel veel cellen in ons lichaam geworden.
0: Mensen hebben dus ofwel heel veel mitochondriën ja. in hun uh, spiercellen.
1: Ja, en dat of, noemen we dan de type 1's. Ja. Hè, of de ouderwetse
0: benaming. En dan moet ik altijd nog heel goed nadenken de ectomorven. Ja, ectomorf, ja. Ja, en dan het andere type is de endomorf. Ja. ja, die zit
1: aan de andere kant.
0: Ja. Helemaal
1: aan de andere kant, dat noemen we de 2b-mensen. Ja. En die hebben maar het aantal mitochondriën in een spiervezel kunnen bij de ene, um, zeg maar, bij een type 1 zitten er een paar duizend mitochondriën in. En bij een vergelijkbaar stuk
0: spiervezel zitten bij een 2B er maar uh, tientallen ja, in. tientallen inderdaad, ja. ja. En hoe gaan, wat is de manier van omgaan? Hoe verschilt dat dus, uh, van hoe die vetverbranding dan werkt? Mm -hmm. Verschilt dat wezenlijk van, bij het ene type of het andere type? Nou, of
1: de vetverbranding, uiteindelijk de allereerste verbranding. Hè? Dus die type 1 met heel veel van die energiefabriekjes, die mitochondriën. Ja. Die heeft dus best wel wat meer voeding nodig. Terwijl die er duist dunner uitziet. Ja. He, dat, wij noemen dat wel eens, ook in ons boek hebben we dat ding beschreven. Van die mensen, die ken je allemaal wel. Dat je zegt, nou die, eet, die snoept hele dagen door. Die eet alleen maar... Grote hoeveelheden maakt niet uit wat, maar vooral ook hè, veel koolhydraten en die worden geen grammetje eten. dikker. Ja. Ja. Eh, dat zijn vaak de wat uh, drukkere types. Hè, die zijn ook, ook uh, altijd wel bezig in de running. Je ziet vaak als die mensen te veel stress krijgen, dat ze nog alleen maar drukker worden. Als je die op een, een streng koolhydraat dieet zet, of bijvoorbeeld een ketodieet, wat heel laag zit in koolhydraten, echt extreem laag.
0: Mm -hmm.
1: Ja, uh, die voelen zich daar helemaal niet goed bij. En natuurlijk, die moeten vaak ook wel een beetje afkikken... want die zijn vaak heel erg toch wel afhankelijk van koolhydraten geworden. Ook al is het misschien hè, gezonde, uh, volkoren uh, producten of zo... maar die vergeten vaak uh, om wat meer eiwit en vet te eten. En dat is een ja. beetje gelijk wat jij er net vroeg. Hè, zodra je wat meer eiwit en vet eet... en voor die type 1 mag daar nog best wel wat koolhydraten bij dan geeft dat heel veel uh, rust. Want dan heb je ja. niet meer die uh, hoge bloedsuikers, en vooral niet die diptena. He, dan noem je dat eigenlijk Precies, dat ja. je die suikers gaat verpakken.
0: En, een, en een, uh, zeg maar de, de persoon die helemaal aan de andere kant van mm -hmm. dat spectrum bestaat, ja. Ja, dat is dan de 2B'er of ja. de endomorf, ja. en die, uh, die heeft dus een heel ander spijsverteringssysteem. Uh, uh, nou, niet het spijsverteringssysteem, nee. dat is allemaal hetzelfde... <laughs> maar inderdaad
1: in Mitegondrie. Die, ja. die heeft minder ja. energiefabriekjes. Mm -hmm. He, de 2B'ers uh, zijn vaak wat fors gebouwd... hebben van nature al wat meer spiermassa, vaak gedrongen... Kunnen ook, uh, ja, zijn heel sterk, maar kunnen iets niet lang volhouden. He, dus als die een marathon willen lopen... dan kunnen ze dat misschien wel op wilskracht... maar dat zal nooit uh, beneden de drie uur worden... Ja. He, of niet makkelijk, maar eerder uh, he, wel uitlopen op vier, vijf uur. Want die hebben niet die energiefabriekjes die ze he, normaal, zeg maar, die grote hoeveelheid ATP kan
0: geven. Ja. Dus die, die mensen die uh, uh, hebben baat bij heel weinig koolhydraten. Ja, ja, daar zie je ook van, en dat is, zijn ook de
1: mensen die ons boek uh, kopen en die... Uh, zich daarin herkennen. Uh, ze kunnen dan een test doen, dat staat op onze site. En dan zien ze van, oh, maar ik ben wel, uh, hè, ik ben wel meer dat body type. En ja, vanuit de, de algemene voedingsleer hè, zijn we eigenlijk sinds de jaren tachtig een beetje bang gemaakt voor vet. Ja. En als jij weinig vet eet en met eiwitten nou ja, ook een beetje voorzichtig bent... Hè, want uh, ja, dat kan je ook niet te veel hebben... want dat is ook zwaar verteerbaar. He, veel mensen eten het wel te weinig... dus we kunnen dat wel verhogen... maar dat kan je niet in hele grote hoeveelheden eten... want dat, ja, dat voelt dan ook niet goed. Maar als je dan natuurlijk niet zo heel veel eiwit eet... wel voldoende, maar heel weinig vet... Ja, dan blijft er niks anders over. Je hebt nog maar één Als koolhydraten. Groep, als koolhydraten ja. en alcohol... maar. Ik zeg, ja, laten we die even. Dat, dat is een is andere aflevering. Een so ja, Dat is eigenlijk een, ander, dat is eigenlijk een soort gelijk suiker. Hè? Uh, ja. Dus alcohol laten ja. even erbuiten. Dus dat is eigenlijk uh, vanzelf al. Dat als je uh, heel vet arm wil eten, dan kom je automatisch hoog in de koolhydraten. Dus mensen hoeven nog helemaal niet uh, het idee te hebben dat ze heel ongezond eten. Maar als zo'n 2B'er. Uh, ja, vier boterhammen per dag gaat eten, bijvoorbeeld een uh, uh, behoorlijke hoeveelheid pasta of aardappelen... nou ja, nog hier en daar wat suiker eet of tussendoortjes met een cracker of zo... dan komt hij uiteindelijk best wel vrij hoog in die koolhydraten. Ja. En omdat hij minder mitochondrie heeft, kan hij dat niet verwerken. En dan blijft die energie, die wordt eigenlijk ja, makkelijker opgeslagen, zeg maar als, als vet... Ja. Hè, en vooral buikvet, het viscerale vet en belangrijk daarbij is dat voor iedereen eigenlijk, is dat je bloedsuiker niet te hoog wordt en hoe zorgen we daarvoor? Uh, allereerst door niet heel veel koolhydraten te eten eet je ze wel zorg dan dat je ze verbruikt hè, misschien hebben we allemaal wel op school geleerd dat koolhydraten zijn brandstoffen ja. ja, maar als je ze niet verbrandt, en dat doen we tegenwoordig natuurlijk weinig. Er we zitten dat is heel, heel veel.
0: Ja, ja. dus ja. je kan wel koolhydraten eten. Mm -hmm. Sowieso we hebben we ze ook nodig. Ja, ja je we ze het zeker ook. Net als ook nodig. Dat we het over het stresssysteem ja. hebben, van, uh, dat het altijd het in het kwaad ja. daglicht staat. Het is op het moment natuurlijk met koolhydraten ja. ook best wel zo. Ja. Maar, uh, ja, dat, dat, is, dat doet ook weer geen recht aan de, nee. de inter, in, hoe je moet, integraal je moet kijken eigenlijk.
1: Nee, zelfs nog, je hebt ja.
0: koolhydraten nodig om goed
1: in de vetvertering te komen. Kijk. Maar de grote hoeveelheid <laughs> koolhydraten die we hebben, die is vaak niet meer in verhouding. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En dan zijn die algemene adviezen afgestemd op grote groepen gemiddelde mensen. Ja. ...en daar zitten al die types door elkaar gehusseld... ...dus voor de gemiddelde mens... ...maar ja, die heb je vaak niet voor je...
0: Nee. ...en
1: de gemiddelde, we hebben ook nog een type 2a... ...dat is een beetje de gemiddelde... Hè, ...dat zijn de mesomorven... ...de tussenmensen... Of, ja, ...of de atletische types... Ja. ...en het voordeel is dat we wel in West-Europa... ...heel veel meer van die types hebben... ...en dat zijn een beetje de types die zeggen... ...ja, oké, okay, met kerst heb ik wat te veel gegeten... ...en gesnoept... ...en ik ben drie kilo aangekomen in die weken... Maar als ik weer even op gaat letten en niet snoep, dan val ik dat zo weer af. Ja. Of die zeggen: Als ik wat meer ga bewegen, nou ja, dan ben ik ook wel
0: weer dan zo. Dan ben ik eigenlijk ook wel weer gelijk uh, ja. best wel weer fitter uh, aan ja. het voelen. En uh, ja, die hoeven daar minder moeite voor te doen, misschien. Ja. En die zitten ook qua mitochondriën, die
1: energiefabriekjes, weer een beetje tussenin. Ja. Dus ja. als die maar een beetje op hun voeding letten of wat meer gaan bewegen. Ja. Dat, eh, eigenlijk willen we met z'n allen vaak wel dat soort body type hebben: hè. dat is het atletische type. Ja. He, maar die twee uh, die b types die, die niet zoveel mitochondriën hebben... Ja, vooral als die... natuurlijk... Uh, wat minder... Uh, verbranden. Mm -hmm. En eigenlijk hun bodytype... is ook helemaal niet zo geschikt... om langdurig bezig te zijn. Omdat ze die mitochondriën niet hebben. Dus ze kunnen ja. dingen... ze verzuren veel sneller. Ja. He, en, en, en dat... als zij dan wel...
0: Te veel eten, dan wordt dat al vrij snel omgezet in vet. Ja, ja je, je kan misschien ook nog wel een beetje mengvormachtig hebben. Hè, van, mm -hmm. en dat heb ik wel eens van Karel gehoord, dat je uh, zo uh, kenmerken kan hebben van een 2B'er, mm -hmm. maar soms ook van een 2a'er. Dus ja. dat daar. Je kan een, er ook
1: weer tussenin zitten. En ja, de meeste van ons ja.
0: zit een beetje tussenin.
1: He, ja. Je bent nooit. Bijna nooit, dat zijn eigenlijk een beetje, we zeggen altijd de topsporters. Mensen ja. die echt goed zijn in een bepaalde sport, echte topsporters, dat zijn vaak een beetje de mensen die in het uiterste zitten. Ja. 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 Maar je kan je lichaam ook omvormen. Hè? Naarmate als je een 2A bent en je gaat uh, wat meer richting de duursport doen, dan kan je lichaam meer, zelfs een body type 1 laten worden. en Dan krijg je ook meer mitochondriën. Ja. ja. Dus dan zie je eruit wat meer als een type
0: 1-er. Maar, uh, in de basis blijf je wel, datgene ja. wat je genetisch ja. profiel is. Ja. Ja.
1: Dus sommige ja. mensen doen wel eens een test of die zeggen van ja, ik pas helemaal niet in het plaatje. Maar dan is dat bijvoorbeeld omdat hun leefstijl. Hè, dat ze dachten van ja, ik dacht uh, van nou, met mijn body type ik ga eens helemaal uh, richting uh, de marathons lopen of zo. Ja, dan word je langzamerhand meer type 1'er, Want dat ja. zijn spiervezels die je ook. Uh, ...nodig zijn voor hè, uh, energieverbranding... ...maar ook die je makkelijk kan gebruiken bij
0: die inspanning. Ja. En zo kom je dan weer op uh, ja. vormt. Ja,
1: maar wat weer heel belangrijk is... ...is als je merkt dat je al je vet wat je hebt... ...dat dat rondom je middel gaat zitten... Hè, ...of nog geen eens aan de buitenkant... ...maar dat je zo'n een hele strakke, dikkere buik krijgt... ...ja, dat is wel een teken dat je ook wat meer... Uh, ...dat je hoog zit in ieder geval in je stresshormoon... Maar dat, hoe je dat uh, wegkrijgt belangrijk is, is ook, nou ja, wat ik net aangaf, hè, als jouw lichaam in stress is, wil het alleen maar suikers hebben, kan het niet zo heel veel met vet. En dat is met name belangrijk, omdat om vet te verbranden, heb je zuurstof nodig. Met cortisol is het ja. natuurlijk ook wel, uh, hè, dat is dat stresshormoon wat dan hoger is als je langdurig uh, onder stress zit. Wat ik net zegt, eigenlijk helpt dat ons lichaam om, zolang jij nog in die stress bent, denkt je lichaam van ja, ik heb energie nodig om natuurlijk uh, te kunnen fight en flight reactie. Ja. Hè, maar dat, dat is een beetje de oude wetse stress, noem ik het maar. Maar als wij stress hebben van onze hypotheek, of omdat we het niet naar ons zin hebben, op ons werk, of het thuis niet, en we hebben veel stress, dan zijn we minder geneigd. Ons lichaam wil ons dan eigenlijk laten bewegen. Hè. Je ademhaling gaat omhoog. Hè, je doorbloeding. Je merkt dat je hartslag hoger is. En dat zijn eigenlijk allemaal tekenen die we ook ervaren als we gaan bewegen. Ja. Dus eigenlijk wil je lichaam zeggen, joh, ga bewegen. Maar wat doen wij tegenwoordig als wij stress hebben? Dan denken we nou, ja, vanavond had ik eigenlijk naar die sportschool moeten. Uh, nou, weet je, ik heb geen zin hoor. En dan ga je eerder op de bank hangen. En dan ga je nog wat eten. Misschien een zak chips erbij. Hè. Dan krijg je dat... dat dat, ja. uh, dat eetpatroon waar je dan een beetje de, het lekkere gevoel door krijgt. Hè? Dat is ook weer een hormoon. Ja. Serotonine, wat je van suiker eten krijgt. En dan denk je nou, uh, weet je wel, ik heb zoveel stress gehad. Ik heb geen zin om te bewegen. Maar eigenlijk ga je dan verder af van gezondheid. Eigenlijk trekt jouw lichaam aan die suikers. Ja. Jouw lichaam weet eigenlijk. Hè? Ik zeg altijd maar, dat klinkt alsof je lichaam iemand anders is. Maar er zit een hele... Uh, ...goede kennis in jouw lichaam... ...vanuit oudsher al... ...en daarbij is nog... ...als je langdurig... ...wat ik net al aangaf... Uh, ...in stress zit... ...dan kan je ook bijna geen vet meer verbranden. Ja. En, dat en dat is omdat jij... Ja, hoe komt dat? ...te weinig zuurstof hebt... ...en waarom heb je te weinig zuurstof, denk je dan? Nou, dan moet je maar weer bedenken aan... ...als jij... Uh, ...me orto-verhaal, ...orto-sporto... ...op het moment dat jij... ...wil gaan sporten... ...ja... Of gaat sporten, dan gaat je ademhaling omhoog en dan raak je een beetje buiten adem. Nou, dat is heel functioneel, hè, want je moet dingen gaan doen, je spieren moeten beter de bloed worden. Maar als je chronische stress hebt, maar het kan ook gewoon psychische stress zijn, hè, de, de mentale stress, dan gaat jouw lichaam ook die ademhaling omhoog brengen. Dus die krijgt relatief minder zuurstof. Ja. Dat gaat dan naar je spieren toe of je ademhalingsspieren, ook al ga je niet sporten of ben je dat helemaal niet voor plan. He, stel dat je met die stress, zoals ik net aangaf, thuis komt en je zakt op de bank met die zak chips, dan kan nog jouw ademhaling hoog zijn.
0: Ja, precies, terwijl je helemaal niet in beweging nee. bent of hoeft. En om vet
1: ja. te verbranden, en dat kan je uh, bedenken, ja, als je een vuurtje wil stoken, heb je altijd zuurstof nodig. Ja. Dus bedenk vet verbranden, heb ik ook meer zuurstof voor nodig? als suikers, want suikers kan je verbranden, he, daar ja. heb je ook wel wat zuurstof voor nodig, maar je kan suikers ook omzetten, dat is een ander proces dat is een chemisch proces gaat nu een beetje te ver, maar he, bedenk dat vet moet je altijd verbranden dus daar heb je altijd zuurstof voor nodig ja. en op het moment dat jij te weinig zuurstof hebt, en dat kan je gewoon meten doordat je hoog in je ademhaling zit, he, mensen met een uh, uh, hoe heet dat als uh, als een ademhaling te hoog is. Uh, Hyperventilatie.
0: Maar ah, Daar heb je ook een chronische variant van. Ja, wat
1: mensen soms niet ja. doorhebben. Ja. Als je bijvoorbeeld per minuut je ademhaling zou tellen. En je zit gewoon. Hè, stel dat wij zitten hier nu gewoon. en ik, We zouden kijken van. Uh, we gaan een minuut lang tellen. Hoeveel inademing ik heb. Of hoeveel uitademing ik heb. Mm -hmm. En je hebt er twintig. Nou dat duidt op dat je behoorlijk. Uh, hè, dat hoort eigenlijk, die ademhaling hoort bij dat je behoorlijk actief aan het wezen bent. Ja,
0: dus mensen kunnen voor ja. zichzelf eigenlijk al uh, een testje doen. Ja. Door uh, één minuut lang uh, rustig te gaan zitten. Ja, even te ontspannen en terwijl
1: je dan denkt... tel maar eens even hoeveel inademingen je hebt.
0: Hè? In één minuut? Ja. En ja. als het er uh, meer dan hoeveel zijn, moet je even opmaken. Ja, als je zo rond de
1: twaalf... 12 of lager is gewoon goed. Ja. He, het heeft ook een beetje te maken met wat je, natuurlijk, hoe je lichaam op dat moment voelt. Dat je niet uh, ja, verkouden bent of te moe of zo. Maar in principe kan je zeggen dat zodra het boven die 12 komt. en dan als je 15, 16 zit. dan zit je al een beetje van nou. He, er wordt eigenlijk meer gevraagd dan wat je
0: normaal nodig ja. hebt als je in de stoel zit. Zeker. En. Uh, dus dat zou je dan al kunnen koppelen aan... dat je als je ademhaling dus hoger... Mm -hmm. je tempo dus hoger is... dat je dus dat ook eigenlijk al weet... Ik, dan zit ik dus niet goed in mijn vetverbranding. Nee, en dan kan je wel verwachten...
1: als je uh, s'avonds naar bed gaat... dat je denkt, oh ja, dan gaat mijn lichaam hè, rusten en uh, verteren. Ja. Rest en digest en herstellen. Uh, maar... S'nachts zou je relatief, als je goed diep in je slaap bent en een goede ademhaling hebt, zou je relatief het meeste vet moeten verbranden. Ja. Maar als jij s'nachts wel in slaap valt, maar jouw ademhaling is toch nog hoog, hè, je, bent, je hebt gewoon stress, hè, ja. dat kan je dan meten, dan kan je niet verwachten van het lichaam dat hij dat vet, dat kan hij gewoon niet, nee, eh, dat, dat hij dat het vet kan weisjes. verbranden. Ja, ja. ja. En wat gaat er dan gebeuren? Dus dan hou je je vet vast. En mm -hmm. vooral dat buikvet, hè, dat wordt veel gevormd door cortisol. Dus dan zeg je van ja, ik ben wel aan het afvallen. Maar ik merk dat mijn armen en mijn benen dunner worden. En mensen zeggen, mijn gezicht wordt dun en mijn, mijn nek. En dan zeg je ja, oké. Okay, maar mijn buik wordt steeds dikker en dikker. En dat is echt, noemen we ook het stressprofiel. Op het ja. moment dat jij merkt dat je de rest van je lichaam eerder afvalt. En misschien zelfs dat je... Uh, spieren af gaat vallen, maar jouw romp hey, wordt alleen maar dikker en vetter, ja, dan weet je dat je echt wel uit balans bent.
0: Ja, en dan zou je dus een, uh, misschien een, een uh, meting voor je stresssysteem kunnen ja. uitvoeren. Of een test,
1: hè. Of een test, Soms ja. Soms zijn er ook hele goede vragenlijsten, die zijn al zo lang, die zijn ook uh, gecertificeerd. Ja. Dus dan weet je van, als je daar hoog in scoort, dan, ja... Dan kan je wel ontkennen dat je stress hebt, maar waarschijnlijk een uh, grote kans dat je bij die uitkomst dan toch wel je lichaam in ieder geval stress ervaart.
0: Ja, ja. en wat dan de oorzaak ervan is, ja. dat is dan weer een pad, zeg maar, om, ja. uh, om te ontdekken.
1: Goed. En wat kan je dan doen met voeding, is inderdaad zorgen dat je niet in die valkuil van continu suikers eten of koolhydraten, hè? want ja, mensen zeggen dan ja, maar ik eet niet slechte suikers, maar ik vind brood zo lekker en daar kan ik echt niet zonder. Ja. En ik wil helemaal niet zeggen dat je geen brood moet eten, maar ga eens kijken of je niet minder brood kan eten en wat meer kan verpakken met eiwitten en vetten. He, want koolhydraten waren de brandstoffen, maar eiwitten en vetten zijn je bouwstoffen. Ja. En de naam zegt het al, dat heb je nodig om je lichaam gezond te houden.
0: Ja, dus je moet uh, vooral heel veel op je boterham doen. Ja, ja. Eigenlijk. Juist, ja.
1: Heel veel. Hè, als je brood wil eten. Of, of een salade erbij eten. is goed voor de vezels. Ja. Hè, vitamines in groente en fruit. Hè, want dat is ook een hele belangrijke. Als je alleen maar aan, naar de calorieën kijkt. Dat moet je ook niet
0: doen. Want het gaat ook om de kwaliteit ja. van je voeding. Ja, dus mensen zouden eens kunnen kijken. Als, als uh, afsluiter voor deze mm -hmm. aflevering. <laughs> mensen zouden eens kunnen kijken wat... Uh, Zo'n ademhalingstestje ja. kan iedereen snel makkelijk thuis ja. voor zichzelf even doen. En uh, ja, ja. Voor de, het, uh, qua voeding en, uh, sowieso is het in de meeste gevallen dus een goed idee om wat meer op je boterham te doen. Dus ja. dat, dat, uh, ja. Als je brood wil eten, ja. dat je dat dan uh, uh, vooral veel belegt met uh, ja. goede, uh, ja. niet zo heel erg bewerkte vleeswaren en eieren uh, nee. bovenop. Wat meer avocado eiwit, uh, erop. en uh, goede vetten. Ja, inderdaad. Ja.
1: En ook ja. hè, vooral uh, vergeet die groenten er niet. Eigenlijk moeten we veel meer groenten eten. Ja. En overal bij. En dan merk je ook dat je snel verzadigd raakt. Dus dat niet de neiging hebt om nog maar een boterham te nemen. Nog maar. Ja. Hè, maar neem dat. En wat belangrijk is, als je die test doet in je hebt hoge ademhaling, ja, dan is voeding wel zeker belangrijk maar dan is het ook vooral wel belangrijk dat je eens gaat bekijken van ja, hoe komt het dat ik zoveel stress ervaar. Ja. En dat is toch wel het belangrijkste en daar komen we natuurlijk ook steeds wel weer op terug. Uh,
0: je moet wel de oorzaak aanpakken. Hè? Want, ja. En die kan op vele verschillende lagen ja. van een mens natuurlijk zijn en, en dat is ook uh, denk ik een uh, unieke insteek. Van, uh, die jullie ook hanteren, mm -hmm. die ik ook uh, super onderschrijf... Ja. dat, dat het, je moet het altijd meerdimensionaal dimensionaal bekijken. Ja, en, men, en mens is meer dan alleen maar een uh, fysiek ja. uh, omhulsel. Ja. Er is en van... mensen
1: komen dan vaak te zeggen... ja, ik wil uh, met voeding wel wat doen. Voor de rest bewegen of zo, dat doe ik al. Of daar heb ik geen zin in. En uh, stress, nou heb ik niet. Ja. ja, en dan moet je eigenlijk wel zeggen van... Als je wel merkt dat ze stress hebben, en bijna iedereen hè, de westerse maatschappij heeft dat wel, ja, dat je zegt van als je daar niks mee kan of wil doen, dan, ja, dan weet je eigenlijk al zeker dat je met voeding ook op dat moment niet zo heel veel kan ja. uh, bereiken, natuurlijk. Ja. Want hey, je kan dat, uh, nou ja, dat vet bijvoorbeeld al niet uh, verbranden, natuurlijk. Ja. Het is altijd een uh, totaalplaatje. Ja. En, dat, en, en belangrijk is, is in ieder geval die hoeveelheid koolhydraten, maar ook niet heel de dag door eten. Het is ja. beter om drie maaltijden te eten uh, en geen tussendoortjes. En misschien voor die body type 2b misschien wel één of twee maaltijden hè, per dag. Ja. En die is daar ook helemaal niet zo ongelukkig door hoor.
0: Nee, dat valt ja. best wel mee als iemand daarmee
1: begint. Ja, ja. dat noemen we dan ja. intermittent vasten. Nou, daar kunnen we misschien ook nog wel eens een keer over praten. Ja.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Dat is ja. echt heel uh, interessante materie ook.
1: Ja, je kan natuurlijk veel dingen doen, hè, maar wat jij zegt, ook, ook even nog uh, bedenken ook als je veel last hebt van je maag-darmkanaal met opboeren, uh, af en toe diarree, dan weer opstopping, uh, hè, dat je uh, maagzuurproblemen maagzuur, maag, uh, hebt, dus dat je al langere tijd aan de maagzuurremmen zit, nou al dat soort klachten dan is dat eigenlijk het meest belangrijke om dat al als eerste aan te pakken. En dat is vaak één op één gerelateerd aan die stress, ja. hè? dus die ademhaling. En begin daar eerst maar eens te kijken van of je dat rustiger krijgt. Want ja, het heeft geen zin om daar allerlei dure preparaten en voedingsstoffen
0: naar binnen te proppen. Want het komt dan toch maar in de toiletpot terecht. Ja. Inderdaad, ja. Ik was eens dus een keer bij een lezing van uh, Sam. Ja? van zo'n uh, voedingssupplement merk, ja. die doen altijd heel goed vind ik, met ook ja. een wetenschappelijke ja, ook, insteek, ja. en dat uh, ja. was echt goede uitleg en zij zeiden ook van uh, mensen, uh, doe nou als iemand echt in de stressreactie zit, zorg er nou voor dat je dat dan ook inderdaad eerst aanpakt ja. en niet uh, maar, maar nee. supplementen gaat voorschrijven want mensen kunnen het niet eens opnemen dan nee, ja. nee.
1: en dat, dat is zonde,
0: ja Nee, vanuit oh. de fysiotherapie, de
1: massagetherapie. Er zijn zat interventies. Ja. Yoga, meditatie. Ja,
0: een paar keer een goede massage ja. laten uitvoeren. Je ja. kan ook al uh, ontzettend stress van ja. eigenlijk werken. Maar ik ben er ook wel van overtuigd, steeds meer. Mm -hmm. Dat natuurlijk ook uh, het, het begint bij jezelf. Het, uh, je, ja. je moet je eigen... Je, oh, je moet niet, maar het, 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 wat ja. het beste werkt is dat je... Ja, met je eigen lichaam en het ook leert kennen. Dat je daar de ja. verbinding mee uh, beter gaat maken. Ja, en, uh, en dat je
1: ook voelt van nou, hè, als je denkt van... Iedereen denkt altijd maar van als ik maar lange stukken kan hardlopen, dan ben ik wel gezond bezig. Nou ja, dat is niet voor alle bodytypes bijvoorbeeld. Ja. Hè, dus ga ook niet dingen doen die je merkt die gewoon niet goed voor je lichaam zijn. Hè, jouw lichaam is gewoon een uniek iets en... Ja, dat geldt ook met voeding. Wat de ja. een eet, dat kan... En dat heeft dan natuurlijk ook weer te maken met je DNA. Maar daar, hè, dan stop ik ermee, want uh, daar gaan we weer <lacht> we dat vol over. Ja, nou, bijvoorbeeld, hè, ik zeg altijd als voorbeeld, waarom kan de een uh, goed tegen koffie? Hè? Die kan net voor het slapen gaan nog koffie nemen en die valt gewoon goed in slaap. En de ander die zegt om vier uur s middags, ik moet geen koffie meer, want anders slaap ik vanavond niet. Ja. Nou, dat is altijd een van de meest herkenbare dingen... En zo geldt het Zoals voor heel voor veel iedereen anders. Ja. Ja. Ja.
0: En ook uh, net de zinbehandeling is dat ook zo. Dat de protocollen. Ja, ik uh, ja. hm. hm. ja. <laughs> ben er steeds minder van. Oké. Okay. Goed. Ik dank jou hartelijk ja. voor dit ontzettend inspirerende gesprek. Jij Vond ik althans ja. zelf. En, leuk, en uh, ja. ik hoop dat, uh, dat ja. ik je nog een keer mag interviewen. Ja, natuurlijk. Ja. Leuk. Altijd uh, leuk. Super. Bedankt dankjewel. Jij. Jij ook voor de uitnodiging. Dank je. Hoi. De Corpus Codes is een podcast met integrale dialogen voor het herstelvermogen. Als je wilt meedoen aan de conversatie, neem dan contact op via info-keyhealth.nl Oké, okay, ik ben Nancy de Vos en ik dank jou hartelijk voor het luisteren vandaag.